0: Vi skal komme til energi og klima. Mitt navn er Kirstine Hystese og har med en gjest i fra Bergen i dag, Erik Holstad, forsker ved NORS tilknyttet Berknes senteret for klimaforskning, og forsker på sesongvarsling på effekterne av klimaendringer og på klimarisiko. Og vi har jo opplevd en sommer med varmerekorder, med ekstremt tørke, skobrand, flom, og har invitert deg til å snakke om hva vi kan vente fremover. Hvor ekstremt blir ekstremvær når vi kommer til 2030, og 2050 og 2070, og hva kan vi egentlig si om det? Men Aller først, kan du si to ord om deg selv, og hvorfor ble du interessert i sesongvarsling og effektene av klimaendringene?
1: Jeg blev først interessert i klimaendringene i seg selv. Jeg har matematikk bakgrunn, men på privaten så la jeg også merke til økt oppmerksomhet rundt klimaendringer, og tenkte at her, dette hadde vært gøy å jobbe med. Så jeg begynte med det på tidlig 2000 tal og tok en doktorgrad i meteorologi, og jobbet da, da med ekstremvær helst egentlig Arktis til, til å begynne med og så har det gradvis litt var i, i varsling for jeg synes det er utrolig interessant at man kan bruke matematikk til å varsle hvordan været blir fremover i tid
0: Hvordan ja, kan man det?
1: Eh, Nej man eh, Heldigvis så har vi ganske god forståelse av hvordan atmosfæren og havet fungerer og det betyr altså en matematisk forståelse så det betyr at vi har ligninger som vi kan bruke, og de kan man på en måte mate in i en datamaskin, et dataprogram, og da kan de, det programmet regne ut hvordan det blir fremover tid, hvis den vet hvordan det er akkurat nå. Så det er jo veldig viktig å gi datamaskinen ordentlig beskjed om hvordan tilstander akkurat nå, så derfor er det jo veldig viktig å ha satellittmålinger og termometermålinger og sånne ting som så man kan mate in i maskinen. Og så regner den ut fremover i tid, og det fungerer veldig bra de første dagene, sånn som vi har blitt vant til å se på yr når vi skal planlegge, planlegge ting. Det fungerer veldig bra, og så er det såpass stor usikkerhet rundt både de målingene som man må ta inn, og at hver atmosfære er det vi kaller kaotisk, sånn at det blir, det blir høy usikkerhet hvis du går langt frem i tid.
0: Og langt frem tid, er det så stor usikkerhet at man nesten kan si at her er det så usikkerhet at vi nesten ikke tør å si noe.
1: Ja, det kort og godt så er det det. Utover en uke omtrent, så er det veldig vanskelig å si akkurat hvordan det blir. Men det vi gjør i sesongvarsling og langtidsvarsling er jo at vi blir fullstendig klare vad den usikkerheten, så vi kan ikke gi ett varsel. Vi kan aldri si at ja, søndag om fire uker så blir det fint vær hvis du har tenkt å ha et harke besøter. Men vi kan give mange vi kan la valdig mange ulyke varsler og så kan vi selligt at der tendensen i de varslerder. S så, sånn så vi akkurat no, så bruka vi nærmere 300 senarier altså og så 300 somne modell senarier. så ser vi på tendenser og bruka det til varsling framå varj tid.
0: Du, I sommer så ble det satt varmrekord i Danmark. I Storbritannia så ble det for første gang målt over 40 grader. Og vi har sett skobrander og tørke både i Europa, i USA og i Kina. Og nå nylig i Pakistan så er jo ufattelige en tredel av landet eller helt eller delvis under vann. Har noen av disse værhendelsene overrasket deg?
1: Nei, det er vel ingen av de... Altså, selvfølgelig har det vært rekorder, men det alltid være, det settes jo rekorder alltid. Det bare skjer oftere nå. Så i og for seg så det ingenting som er ekstremt overraskende på noen måte. Det vil jeg ikke si. Det, det er jo en forventet utvikling dette her.
0: Mm. Hvis vi går tilbake en 10-15 år i tid, viser prognoserne at de ekstremene som vi opplever nå, vil nå de nivåene som vi har sett?
1: Ja, men kort og godt, de gjorde det. Men det er noe med at en prognose er en prognose, denne som vi var inne på i sted, den er jo usikker. Det, det var nok vanskelig for folk å ta inn over seg hvordan det kom til å bli, før man har opplevd det selv. Og sånn er det sikkert med fremtiden også. Det kommer Det kommer å bli mer ekstremt. Det, noe annet ville jo vært helt ufattelig. Men samtidig så er det vanskelig å se for seg over det blir.
0: Mhm. Det var en sommer i eh, 2003, hvor, hvor, hvor det også var veldig ekstremt, og hvor man da kanskje eh, ble overrasket, sånn som jeg forstod det i hvert fall på den tiden, hvor, hvor omfattende det var. Eh, vil du forklare litt som, hvordan den sommeren var?
1: Ja, det som skjedde da, det var at eh, temperaturen var veldig mye høyere enn den forrige rekorden. Så mye at eh, det sjokkerte... Eh, Folk, og spesielt en en litt kortere periode så var det veldig, veldig høye temperaturer så i Frankrike så regnet det ut i ettertid at det var flere ti tusener som døde rett og slett, på grunn av de høye temperaturerne det var for det meste eldre folk som ikke var vant til dette her og dårlig aircondition og sånne ting som så det men det var en tydlig vekker for Europa og det var veldig mye snakk om det i media selvfølgelig og det var veldig mye snakk om det også i forskningslitteraturen for man prøvde å regne litt på hvor uvanlig var egentlig dette. om man fant ut at det var ja, sånn, det var helt vilt usannsynlig at det skulle skje hvis man så bakover i tid og sammenlignet med fortiden. Men så etter hvert så kom det jo scenarier fremover i tid. Så noen som sa at jo, men dette kommer jo til å bli ganske vanlig fremover i tid, altså de neste ti årene. Uten at det føler egentlig det sank helt ordentlig inn. Men så tok det bare syv år da til 2010 før den rekorden ble slått igjen. Da hadde man jo sagt at denne rekorden kommer til å stå lenge, for det var så extremt. Og så hadde det jo da skjedd eh, siden i 2018, da var det også veldig varmt her i Norge, som sikkert mange husker. Og i 2021, i fjorsommer altså, og i år. Det kommer vel kanskje til å slå rekorden igen og bli den varmeste sommeren i Europa, som noensinne er målt. Altså det har nok sikkert vært varmere sommer langt bakover i tid hvis du går ti, ti tusen eller millioner år bakover i tid, men utenfor det vi vet og de målingene var, så er det desidert den varmeste sommeren.
0: Men med den utviklingen er det jo sånn at vi kan forvente fremover at det vil være uvanlig hvis det ikke kommer en varmerekord sommeren som kommer.
1: Nej, for det er så stor variasjon fra år til år. Men det som har skjedd er jo at det, det nivået som år til år altså at det varierer rundt det har økt sånn som så, så, så en kald sommer nå det som vi ville oppleve som en kald sommer nå hvis du sammenligner med de siste 10-20 årene det ville jo vært en veldig varm sommer hvis du sammenligner med, med hva det ville vært på 70-tallet for exempel. så det er vel sånn nå um, jeg håper du kan vise en graf i når du lenker til den denne podcasten for det, det er sånn veldig tydelig på den grafen hvordan de somrene har blitt varmere.
0: Prøv å forklare en i lydform da, hvordan denne grafen er. Ja,
1: du, akkurat denne grafen er laget på en sånn måte at de, de kalde somrene de er blå, og så de varme somrene er røde. Og så ser du da, når du går fra 1950 og videre oppover, så er alle somrene blå. Fordi at eh, det, nivået var lavere laver på den tiden. Så går den sakte, men sikkert oppover, med store variasjoner for å Og så på et tidspunkt så går det over at alle sommerene bare blir røde. Altså de er varmere enn normalt. Selv de kalde sommerene, eh, som vi ville følt var kaldt nå, de er mye, mye varmere enn de var på, på 50, 60, 70, 80 og til og med 90-tallet. Mm. Så det er... Det, det blir liksom bare siger på og blir eh, tydeligere og tydeligere og sånn kommer det jo til å fortsette
0: mm. Men så er det jo sånn i Norge så er jo de varme sommerne fremdeles på et nivå som vi egentlig synes er litt deilig Er det et problem?
1: Ja, det der er, litt, det der er et litt interessant spørsmål, eh, og jeg diskuterte det med noen franskmenn eh, som reagerer på at når det er varmebølge, så ser man fremdeles i avisene bilder av folk som er på stranden og spiser is og, og sånn og det må jo være lov å jeg tenker jo at du må jo lov å glede seg over uh, høye temperaturer og varme. Ikke så høye temperaturer som de hadde i Frankrike i sommer da. Men hvis vi har uppe imot 30 grader i Norge, så må det jo an at det har to i hodet samtidig. Å ja. nyte det, men samtidig vite at dette her er det er egentlig et symptom på noe som er, som er veldig lite positivt.
0: Men du forsker jo på effekten av klimaendringer. Og når vi ser sommerens ekstrem værme, alle sine utslag, altså både flåm og tørke og på en måte skobrande og det hele. Hva er det som vi kan se si er bare vær, og hva er delvis en konsekvens, eller i hvert fall for verre av klimaendringene?
1: Jeg var litt inne på det i stedet at du, du hever gjennomsnittstemperaturen. Så det betyr at, at du er mer utsatt for ekstreme, ekstremer i den varme enden av skalaen. Og det er jo ikke bare temperaturer, det er jo også flom. I fjor så var det jo en kjempeflom i Tyskland. Og sånne ting blir også mer sannsynlig. Så det er på, eller litt vanskelig å forklare at både tørke og flom blir mer sannsynlig med i et ekstremt klima. Men det har seg sånn at når temperaturen øker, så kan luften holde på mer fuktighet. At den kan ta opp mer fuktighet før den slipper den ut det man jo ju at når när det regnar om sommaren så regnar det får du gärna styrtregn. Men som vintern så har du, du kan få styrtregn, men inte så extremt som om sommaren. Det blir det är lite lättare regn. Det regnar mycket om vintern, men, men men luften innehåller mindre fuktighet. Eh, så ju varmare det blir, jo mer extrema blir de regnstyrte flodmängderna så vil flommene på Østlandet for exempel, som i stor grad er knyttet til snøsmelting, de forventer man at man skal bli mindre ekstreme, fordi det er mindre snø i fjellet. Men regnflommer som er relevant på Vestlandet og nedover på kontinentet om sommeren, at du får sånne tordenstormer og, og ekstremt regnskyld, det blir mer, det blir vanligere. Men samtidig så blir jo også at det at temperaturene blir høyere gjør jo også at jordsmålene tørker ut, og at du får en problematik, som vi ser i Europa akkurat nå, og har sett väldigt tydelig i sommer. Og i USA, på i vestre deler av USA, så snakker de jo om at det er den verste tørken på veldig mange tider. Mm. Eh, så ja, det, i og med at den bakgrunnstemperaturen på en måte går opp, så øker også sannsynlig for disse ekstremene.
0: Mm. Og hva med vindkaster og høststormer og den type ting, blir det også forsterket av klimaendringer?
1: Nej Nei, i grunnen ikke. Altså, nedbøren i disse høststormene kan, kan øke. Men det er ikke noe særlig så tydelig på at vi skal få mer ekstrem vind. Okay. Derfor regerer jeg alltid litt når man sier sånn vill villere, våtere og sånn. Men akkurat det med villere, det har man egentlig ikke så mye støtte for å si. Og tror ikke så veldig mye på det heller. Men noen unntak, altså tropiske orkaner for exempel blir kraftigere på grunn av de høyere havtemperaturene altså en tropisk orkan er jo naturens måte å rydde opp hvis du har veldig høye havtemperaturer et sted, så liker den det dårlig, så da da må han gjøre et eller annet ekstremt for å få utjevnet de temperaturerne og det mest ekstreme og den mest effektive måten kan gjøre det på, det er å suge opp energi ved hjelp av en tropisk orkan og da, når temperaturene øker så blir det mer ekstreme de orkanene
0: og med global oppvarmning så vet vi jo at det blir gradvis varmere. Vi vet at vi nærmer oss halvannen grader, kanske 2030 30 tallet og så er det jo litt avhengig av selvfølgelig utslippene fremover også når vi eventuelt passerer to grader og om vi passerer tre grader. Men det, en ting er på en måte det, det som sakte øker. Men hvilke verktøy har vi for å beregne hvor extremt ekstrem vær blir så når vi kommer til 2030, og 2050 og 2070?
1: det finnes tekniker teknikker da, uten å skulle gå in på detaljene, men altså vi bruker jo de typisk disse værvarslingsmodellene som vi bruker både til å varsle vær noen dager frem i tid og, men de er veldig like de modeller klimamodellene som vi bruker til å se fremover i tid så helt konkret det som disse modellene gjør, det er de lager kunstig vær, altså vær utenfor disse fysiske ligningene så ligger bak helt frem til år 2100. Så du kan gå in der og se på snapshots liksom, av, av været. Du kan eh, se etter perioder som temperaturen er spesielt høy i noen områder, og så kan du gå inn og se vilket vær blir det da. Eh, så det vil jo aldri... Dette er jo bare kunstig, men samtidig så vet vi at disse modellene er realistisk og produserer realistisk vær. Så da kan vi få en anelse. Så da kan vi for eksempel se etter Perioder med ekstremt tørke kan se etter tropiske orkaner for den saks skyld Altså vi kan se hvordan disse ekstremene endrer sig. Så den andre måten man kan gjøre det på Det kan man ta dagens klima Og så legger man kunstig på 1, 2 eller, eller tre grader Og så simulerer vi akkurat det samme været som vi har sett Det ja, som vi kjenner til Du kan ta, for exempel ta en enkelt storm Uh, I vårt tilfelle kunne vi gjerne tatt uh, nyttårsorkan eller ja, en nina, noen av disse kjente uværende. Så kan vi legge på tre uh, si grader da, for å gjøre det litt ekstremt, og så kan vi se hvor ekstremt ville den stormen vært hvis det var høyere temperaturer. Så vi har ganske god, er det van... <laughs> siden det ligger frem i tid, så kan vi jo aldri si vi er sikre at dette kommer til å skje, men vi er ganske sikre på hvordan dette her vil utvikle seg fremover i tid.
0: Mm. Og vad er det store bildet da, hvis du ser fram til 2100 for exempel.
1: Det store bildet i verden er jo at tørre områder, områder som er tørre i dag, blir mer, blir tørrere, og vil slite mye mer med tørke problematikk. De våte områdene, sånn som Vestlandet for exempel vil bli våtere i de våteperiodene og ikke nødvendigvis våtere om sommeren, men at høsten og vinteren vil bli enda våtere så tropiske orkanene er nevnt, altså denne type store uvær vil øke i omfang de snakker jo om de kategoriserer disse orkanene her og det høyeste er kategori 5 sånn så orkanen Katrina i 2005 så mange har hørt om, det var en kategori 5 orkan Eh, de snakker jo om at de kanskje må øke og lage en kategori 6 fremover i tid. Eh, så uvær, den type uvær vil, vil bli mer ekstremt, ikke nødvendigvis i Norge. I, for Norges indel så forsvinner jo breiene da. For exempel har og jøkul er jo forventet til å forsvinne helt i løpet av dette århundret her, og folkefondene vil vel eh, få samme skjebne. Eh, det vil ha noe å si på vannkjøkken altså kraftverk og, og ferskvann og sånne ting. Vi får mindre snø i fjellet, som vil ha noe å si på, på en positiv måte for flommer, altså mindre sannsynlig med flom på Østlandet, men også vanskeligere å magasine, magasinere opp vann med tanke på kraftproduktion Så der vil det nok bli ganske store endringer, vil jeg tro.
0: Og vi er jo selvfølgelig opptatt av vårt lille land, og hvordan ser det ut som akkurat her som vi bor. Men, men hvis du ser det globalt da, og ser de store trendene, hva, hva er du mest bekymret for?
1: Tyrkiet er vel den største bekymringen. Jeg jobber ganske mye med Afrika, og i Østafrika nå så er det jo forventet at den femte og sjette noen steder rentiden på rad slår feil. Dette er knyttet til La Nina, så det har egentlig ikke så veldig mye med akkurat klimaendringen å gjøre. det er sånne sykluser som går. Og når du har en El Niño som er det motsatte, så har du motsatte, og det er gjerne flom, flomfare. Men ser jo det nå, nå det snakker om at 50 millioner mennesker er utsatt for sult den kommende vinteren nå i Østafrika. Og en ting er jo de menneskene som bor der, selvfølgelig, som jeg kjenner mange av oss og, og bryr mig om, men du har jo den større konsekvensen også for resten av verden med at disse kan jo etter hvert ikke bo der. De må jo flytte et sted. Og vi ser når, når mange mennesker prøver å komme til Europa for eksempel, så fører det jo til katastrofer omtrent med en gang, den flyktningskrisen vi hadde for noen år siden. Bangladesh med havstigning. Um, migrasjonsproblemet kommer jo til å bli veldig stort. Så tørke bekymrer meg veldig, og det er flere årsaker til det. En ting er tørken i seg selv med matproduksjon og, og sånne ting, men det fører også til økt skogbrannfare. Og det er helt enormt med CO2 som blir sluppet ut til atmosfæren eh, i en stor skogbrann. Og nå det øker i omfang og kanskje man forstørrer skogbranner i Amazonas og slipper ut CO2 på den måten, så vil jo det forsterke klimaproblemene sånn at det får enda mer tørke og enda mer skobranner uh, og uh, uten at jeg er expert på det men uh, man, man tror jo at bakover i tiden når man har sett sånn her uh, runaway global warming som man kaller det altså at det, det kommer helt ut av kontroll det er fordi att det setter i gang sånne selvforsterkende mekanismer også for hundre tusener og miljoner år siden at det har skjedd mange ganger opp gjennom historien før det var mennesker men nå skjer det jo som en konsekvens av noe vi har satt i gang. Det er jo andre ting også som er knyttet til det med tørke og temperaturer, det er jo utslipp av metan som i dag ligger lagret både i permafrosten i Tundraen i Sibir og andre steder, men også på havbunnen som kan frigjøres når havtemperaturen går opp, og da kommer jo etter hvert upp i atmosfæren, og føre til høyere CO2 og metaninnhold, og en ytterligere oppvarming. Som man også tror har skjedd mange ganger bakover i historien. Mm. Så ja, i tillegg til det så er jo havnivåstigning er jo en sånn ting som kommer sigende, bokstavlig talt, gradvis. Og vil, jeg tror ikke vi kan forestille oss de konsekvensene det vil få i områder som har bebyggelse helt ned mot, eh, mot eh, havoverflaten, eller mot kysten det kommer til å bli en et, et veldig stor utfordring.
0: Mm. Og hvilke områder da er særlig utsatt?
1: Ja, det er veldig lett å nevne Bangladesh, siden det ligger så lavt. Men du har jo også mindre steder som stillehavsøyer, som omtrent hele samfunnet ligger så vitt over havoverflaten. Men også rike land, sånn som uh, Storbritannia for exempel som allerede har bygget et flomvern inn mot Thamesen. Uh, Miami for eksempel i USA, en stor by som ligger helt nede ved, ved havoverflaten. Er, og Kina, altså er ikke, det er vanskelig å få oversikt over hvor mange millioner mennesker som faktiskt bor utsatt til. I Norge er det jo ikke et så stort problem, men i Bergen for eksempel med bryggen vil jo flommes over mye oftere fremover i tiden og havnivået stiger.
0: Så bybrand... Eh... Jeg lurer på Ja, den
1: debatten tør jeg ikke å gå inn i.
0: Du, I Storbritannia så ble det for første gang målt over 40 grader, som vi nevnte tidligere, som var overraskende, i hvert fall på, på noen kanskje ikke, ikke på det. Men vil vi også i Norge kunne se at vi passerer 40 grader?
1: Det tviler jeg på. Da må vi veldig langt fram i tid i så fall.
0: Og hvor langt frem da? Nei,
1: altså da må vi jo være i en situation tror jeg, som... Oppvarmingen har kommet helt ut av kontroll For da må vi slå rekorden vår med nærmere ja, over 4 grader Rekorden nå er på 35
0: 35,6 Ja,
1: og den ble satt i 1970 tror jeg eller sånt. Så den, Det er jo merkelig at den står ennå Så man kan jo lure litt på om, om den er helt riktig da, Den rekorden er Men uansett så vil nok den bli slått og det kan jo skje hver sommer Du er jo nære på ofte nå de siste sommerne Men at du skal komme opp i 40 Det virker veldig usannsynlig Då må du ha en, en helt spesiell situasjon Du må ha Altså grunnen til at jeg tviler så på det Bare for å ta det først Det er vi har fysiske begrensninger her i Norge Ved sol står relativt lavt på himmel Hvis du med for eksempel Storbritannia Som er et godt stykke lenger sør og det gjør at du, selv om dagene våre lange, så får du ikke den ekstreme oppvarmingen fra, fra solen som du får når du går lenger sør. Så det er en fysisk grense som ikke kommer til å endre seg med global oppvarming. Det vil jo aldrig endre sig hvor høyt solen står. Så det som man eventuellt måtte skal til for å få 40 grader, det er jo at du får en ytterligere bakgrunnsoppvarming, altså mer CO2 i atmosfæren. Også i tillegg at du får en situasjon der du får fraktet veldig varm luft, eh, kanske helt fra Sahara, uten at den går over havet og blir kjølt ned. Sånn som skjedde i Storbritannia nu i sommer, det fikk de varm luft inn fra kontinentet, som sikkert kom fra Sahara eller fra, fra et kontinentalt område i hvert fall. Og så blir den ikke så veldig kjølt opp, kjølt ned over den engelske kanalen men vi har litt mer hav mellom oss og Europa. Man kunne jo tenke seg at man fikk en ekstrem hetebølge i Russland for exempel og luften inn fra den kanten uten at den ble så mye kjølt ned og så et veldig kraftig høytrykk og ingen skyer bare kraftig sol en hel dag så burde man kanskje kunne nærme sig, men jeg tror det, det vil gå noen tider før vi ser det.
0: Men hvis vi går noen tider fram i tid, og vi har sett i ekstreme rekordene som har blitt slått eh, over hele verden, egentlig fra, fra 2003 og raskere fremover til i dag, hvor, hvor vil eh, disse ekstremerne bli enda mer ekstreme? Altså, hvor vil det øke mest hvis vi ser på, på verden?
1: Det vil jo øke alle steder, men der vi ser at temperaturen øker raskest, det er i polområdene. Så for Norges en del så ser vi det jo veldig tydelig i Longebyen. Da var det jo nylig over, jeg husker ikke akkurat tallet, men det over 100 måneder på rad med temperaturer over normalt. Og det er jo, altså, Det kunne ikke skjedd på fastlands-Norge. Det har med at havisen trekker seg tilbake og du på en måte får mer energi og varme i systemet der oppe. Så endringene i Arktis er jo ekstreme, helt klart. Mer, mye mer ekstreme enn vi ser andre steder. Og det er jo også forventet å fortsette.
0: Hvor god er vi på å forberede oss på det som kommer når vi allerede ser hvor, hvor ekstremt ting kan bli da, når vi får både ekstremt tørke og ekstremt nedbører og skogbrann og på en måte alt på, på en sesong?
1: Jemtå er vi vel helt elendige på Det... det dette har vi jo visst veldig lenge at dette har kommet til å skje og jeg tror vi, vi er all for flinke til å bruke denne, ja men det kommer sikkert til å gå bra eller, ja, ja men det er jo helt sikkert tankegangen vi er veldig lite flink til å ta inn over oss et førevar scenario og et førevar scenario er jo at man skal ta høyde for at noe relativt usannsynlig, men med høy konsekvens kan komme til å skje, mens i vårt tilfelle med klimaendringene så har det jo vært veldig høy sannsynlighet for at dette her har vært riktig, det som klimaforskerne har sagt, og likevel så klarer man ikke å, å ta det ordentlig innover seg. Og det gjelder jo både at vi ikke har vært flinke å kutte utslippene, men det gjelder jo også det at vi har vært lite, lite flinke til å oss. Så exempel eksempel nylig, nylig rapporter som som viser veldig tydelig at vi har vært, sovet litt i time når det gjelder klimatilpassning her i landet er jo tydelige eksempler på det men andre steder også så er man veldig lite flink å tilpasse sig noe før det skjer.
0: Så det du sier er at vi tilpasser oss ikke engang det som vi eh, vet er ganske sannsynlig at inntreffer og så er det enda steg opp til å tilpasse sig det som kan inntreffe men som ikke er så sannsynlig?
1: Ja, og når det gjelder de klimaendringene Så det finnes jo klimaskeptikere ute som fremdeles ikke, ikke tror på De økende temperaturene selv om du kan se det Svart på vitt eller blott Og rødt på hvitt som ofte blir brukt I disse grafene Det er vanskelig for meg å forstå Hvordan man kan se på De grafene som viser Temperaturutviklingen omtrent alle steder I hele verden og likevel Benekter at dette her skjer Det ja, det blir litt som å, vet ikke, jeg skal ikke sammenligne det med noe, men jeg, jeg klarer, ikke å, klarer ikke å forstå hvordan det går an å, å benekte det. Og så er det jo noen der som benekter at, eller ikke benekter at temperaturen øker, men de mener at det har andre årsaker, uten at de klarer å komme opp med en plausibel forklaring på det. Noen sier ja, men sol styrer klimaet og sånt. Altså. Man har vært null endring i solinstrålingen de siste hundre årene, så det, det kan absolut ikke forklare den økningen ved seg til temperatur. Så poenget mitt her er jo bare det at dette har vi visst lenge, vi visste jo at dette har kommet til å skje, og likevel så, så har vi ikke, klar, vi ikke å se det for oss før det faktisk skjer. Så det er sikkert noe menneskelig.
0: Hvis du skal komme med en oppfordring, for dette er noe av poenget med, med din forskning, det er jo å vise på en måte som skjer og forklare det, men men i neste steg må jo også være å bidra til at man bruker den kunnskapen og gjør noe.
1: Ja, vi jobber jo mye med både næringsliv og offentlig sektor på å tilpasse det som vil skje i veldig nær fremtid, altså den nærmeste årstid. Og, og noe som er veldig mye snakk om nå, det er jo høst, blir det vårt høst, og kommer magasinet til å fylles opp, og, og så videre. Nå vet vi jo at uansett hvor våt høst blir, så vil jo ikke de magasinene fylles opp fordi de er så lav, lav nå. Men hvis man ser litt lenger fremover i tid, så er jo oppfordringen at man må, man må ikke vente til ting skjer. Hvis det er et sted som allerede har hatt flere flommer, og det dreier sig om å gjøre noe med det. For eksempel vårs er jo veldig lett å nevne. Da var det en kjempeflom i 2014 som slo in over byen og gjorde stor skade. Dette kommer til å skje igjen. Altså det, 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 vil, det helt var en vittig å påstå noe annet. Og forløpig så er det jo ikke gjort noe særlig for å, for å avhjelpe den situasjonen der, så da må det skje noe. Men jeg er ganske sikker på at det må en til storflom til før det kommer, faktisk kommer til å skje noe der.
0: Og sånn er det vel mange eksempler for å ellers også både i Norge og i verden for øvrig at vi trenger på en måte noen vi trenger oppleve noen ekstremer flere ganger før vi faktisk gjør noe.
1: Ja, men selv der da, som man, vi har opplevd noe ekstremt. Det er 8 år siden nå, og hver eneste høst så er det jo en jeg tenker i hvert fall på det hver eneste høst at dette kan skje i år, og det kan bli verre enn det var og da vil jo det samme skje igjen, sant du? Du klarer ikke å en innsjø når den flommer over. Altså da, det eneste du må gjøre, du må gjøre noe med, som gjør at den innsjøen ikke fyller seg opp. Og det er dyrt, og der prioriterer man det ikke.
0: Du, vi skal gå inn for landing. Nå har vi vært inne på mye som går feil retning, og til og med at vi ikke klarer å håndtere det. Er det helt at noe som du ser tendenser til som er positivt som går i riktig retning?
1: Ja, det er veldig mye positivt som skjer på utslipsfronten. Um, det går jo ikke fort nok men det vil, vi jo, det vil jo aldri kunne gå fort nok i og med at vi har sovet i timen så lenge men det er absolutt ting å glede seg over der eh, også gleder jeg meg over at, at folk er interessert eh, i dette og for så vidt så du spurte tidligere om om det går an å sig seg over varmere sommer og sånn og jeg opplever folk klarer det, og de klarer å glede seg over en perioder med fint vær, samtidig som de klarer å se at dette kanskje ikke nødvendigvis er så positivt. Så forståelsen av klima og usikkerhet rundt vær og sånne ting føler på vei oppover, så det som forsker så synes jeg det er veldig positivt.
0: Så nevnte du høsten og det at folk er opptatt av blir det mye nedbører og hva skjer med magasinene. Kanskje mest fordi de er opptatt av strømprisene, men, men likevel, hva kan du se si om høsten? Hvordan ser ut?
1: Nei, der er det veldig sprikende. Det er jo relativt tørt nå i store deler av landet og ser ut til å sig seg ganske lenge nå, men ikke nødvendigvis hele september. Og utover i september så spriker prognosen i alle retninger. Så det kan ju enten bety at det blir det ene eller det andre Eller det kan bety at det blir midt i mellom Normalsituasjonen for oss som varslar Er jo at det er lite tydelige Signaler fremover i tid Et unntak var for eksempel Juli 2018 Når det var så veldig varmt Og indikerte alle varsler at det kom til å bli Skikkelig varmt Men for så vidt frustrerende for oss som varsler At vanligvis er det så stor usikkerhet At det er vanskelig å si noe Og hvis vi skal bare anta at det blir som en ganske normal høst da, så vil det jo bli en god del nedbør, men ikke nok til å fylle opp magasinene. Ok.
0: Vi kan komme tilbake til høsten og vinterens vær litt senere og ta en ny prat om det. Det kan vi gjerne. Tusen takk for at du kom, Erik Halstam.
1: Takk for invitasjonen.
0: Takk også til du som lytter på. Hvis du ikke allerede følger oss i din foretrukne podcast så gjør gjerne det, og del gjerne denne podcasten med venner og bekjente. Takk for i dag.